0: 大家好，我是你们的老朋友李芳。那么前面我们有讲了，绝味鸭脖它是如何整合已有的门店，与对方发生合作的关系，然后用股权架构的形式来做自己的加盟连锁。那么在这个案例当中，很显然创始人他并不会做这个技术，但是他会加盟连锁的这套打法。那我们今天拆解的蜜雪冰城的创始人，他刚好是与对方是相反的。那这个创始人他是自己从一家门店开始直接经营，到成功转型开始做加盟连锁。我们来拆解一下蜜雪冰城。在茶饮行业，我们都知道今天有喜茶，有奈雪的茶，有蜜雪冰城，是不是三足鼎立？但是在规模上。我们可以说，蜜雪冰城是率先突破一万家加盟店的。为什么？我们先从定位上来拆解它。喜茶和奈雪的茶，它采用的都是直营的模式，而蜜雪冰城主打的就叫加盟，收一个加盟费，收一个保证金，收一个管理费，收一个培训费。它的保证金是退还的，产品的单价在十元以下。大多数是六块钱左右。我给大家讲一组数据： 2 0 1 9年蜜雪冰城的收入达到了六十亿，净利润在八个亿左右。另外，蜜雪冰城已经完成了二十亿的融资，投资方我们都知道叫做高瓴资本，以及美团旗下的龙珠资本，估值超过了两百亿。那么我们来看一下创始人他的起家他的历程。我们都知道蜜雪冰城它的创始人张红超，他是1996年开始在郑州创业，卖冷饮成为了张红超的第一选择。他凭借良好的口味，然后说他的创业非常的顺，生意越来越好。他在郑州的文化路租了一家小店铺。开始取名为“蜜雪冰城”，开启了自己正式的创业之路。直到2006年，当时在郑州出现了一批叫做“彩虹帽”的冰激凌店，非常受年轻人的喜爱。然后张红超的生意就比原来差了很多，因为竞争出现了呀。创始人这个时候买不起那个冰激凌机器啊，怎么办呢？他买了一个二手的。开始不断的去尝试各种配方，开始捣鼓呀，终于让他找到了一个自己满意的配方。有了配方之后，如何来定价？你要知道，当时的彩虹帽十元一个，蜜雪冰城创始人给自己定的冰激凌只卖两块钱，并且和彩虹帽一样的味道呀。对方十块，他两块。所以蜜雪冰城一下子就在当地火爆了呀。所以大家可以看一下互联网的流量思维，在蜜雪冰城两元的冰激凌背后，是不是展现的淋漓尽致？无论是互联网还是移动互联网，是不是你得先拥有流量呀？接下来做什么事情才是你后边需要思考的？而流量的本质就是用户的关注度。你比如说小米。他凭什么能够在众多的国产手机里边能够发展起来呢？很简单呀，小米当初就是凭借价格优势干掉了所有的山寨机啊。有了关注，有了流量，接下来随着消费升级，你接下来变现是不是水到渠成的事儿？所以说，蜜雪冰城采用了同样的思维和战略，在今天。喜茶和奈雪，他们是不是都是几十块钱才能买得到？但是蜜雪冰城它的冰激凌依然是两块钱。有了用户的关注，是不是就培养了用户的粘性？其实这和创始人的初心是分不开的呀。蜜雪冰城有一个非常清晰的定位，叫做走高质平价之路，成为中国的可口可乐。所以说，它透过这个价格形成了流量，围绕流量来做粘性，有了粘性开始推出利润产品。我们来看一下蜜雪冰城它的流量的打法，我们今天可以学到的。它的第一个方法，当年它是用一块钱一支的冰淇淋开始引爆用户。蜜雪冰城可以认为是互联网思维吸引用户最早的线下的典范，或者说典型的淘系流量的打法。只是呢，这种打法最初被运用在线下。你看，在宜家，它是不是透过一元冰淇淋在全球引起风暴？蜜雪冰城也正是透过一元冰淇淋开始吸引用户。时隔二十年之后，这个冰激凌才卖到了两块钱。爆品引流是不是在这里有迹可循呢？你看他推出的这款爆品，它的价格是有对标物的，当时市场上的价格都指向五块六块的冰激凌，而在蜜雪冰城，它只做到了一块钱，是不是形成了极致的性价比？其次是一个好的爆品能够形成引流款和达到引流的效果，一定是爆品本身与它店里边的主线产品形成非常好的这种互相导流的作用。你看，它通过爆品引流，然后再形成它后端的利润产品，这是它的第一种打法。第二种打法，做大规模多开店。你看。实际上，它的低价体系做中国的可口可乐的背后是它的极致供应链。蜜雪冰城它采用的背后叫做多开店，多开店的这个策略说起来容易，做起来非常难。你不光要有供应链支撑，你还要有众多的人群。你看。今天为什么拼多多在下沉市场如此火爆？其实背后的核心叫做中国平价消费人群依然是主流。谁能把价格拉下去，谁就能拥有更多店的规模。所以说，低价、高质和多开店是一个相辅相成的概念呀。就像今天的优衣库，就是平价呀。如果你没有多开店的策略，你就没有办法做到低价。你只有定位于低价，你才能多开店呀，流量就起来了呀。这是他的第二种打法。第三种打法，下沉市场开始布局呀，走的和拼多多一样的路线呀，先布局三四线城市，用农村包围城市的打法呀。他首先抓住的叫做学生市场，围绕着大学主打低价，抓住年轻人。他在三四线城市先是攻下了各个大学城。蜜雪冰城之所以能够做到今天的量级，绝对离不开他的农村包围城市的策略。他在开店上。它采用的叫做密集型开店，也就是说，在一条街上很有可能存在好几家蜜雪冰城，这就是星巴克的饱和攻击策略呀。在一个狭小的区域之内开出多家门店，让你的竞争对手无店可开，开无可开呀。当你采用。这种区域密集开店的策略的时候，遍地你的广告牌效应就出来了呀，用户心智就会被教育呀。重复本身就是一种最高级的品牌策略，因为在这一条街上，好几家同品牌的店，消费者潜意识里边就认为这是一家很火的店，往往是能够为品牌带来更大的曝光量。所以说，对于冷饮行业来说，口碑和品牌是极其重要的。在营销上，蜜雪冰城从来不花一分钱。它从创建到今天突破一万家门店，蜜雪冰城在营销的费用上基本是没有的。它之所以能够一步一步做起来，完全靠的是口口相传。举个例子，蜜雪冰城有这个老店。带动新店加盟，或者说老盟友带动新盟友加盟，或者说有他的铁杆粉丝用户转换成为新加盟商的比例高达百分之九十，这就是值得我们大家学习的呀。他为什么会出现这样的情况呢？因为蜜雪冰城所有的营销费用都转换成了一种贷款的模式。新加盟的加盟商，蜜雪冰城拿出钱来免息贷款给他们，也就是帮助他们解决新店遇到的资金问题。那对于老的加盟商来说，蜜雪冰城可以免息贷款给他们进行老门店的升级和改造。你看，这是不是一个体系出来了呀？在他的第二阶段，蜜雪冰城完美的这个。转型了呀，他塑造了一个雪王的大 IP， 无疑来说，他这个这个合作案例是相当成功的呀。你走在大街上，雪王的那个图片，那个雪娃娃的那个形象，是不是让你眼前一亮？企业发展到一定阶段，创始人知道引进外脑，他与华与华这家公司合作是分不开的呀。雪人加权杖就变成了雪王，成了一个品牌符号。我以前是没有关注过这家店，但是最近就感觉他那个走在大街上，在二期，一个走过来那一条街，大概看到有十家这样的店，他的那个品牌 IP 瞬间就在大脑里就形成了记忆啊，所以回来我就认真的去了解他这家店，他就是用加盟连锁的模式，瞬间突破一万家店。他下一步肯定是冲着上市去的呀！一旦上市，他的收入就变了呀，不再是那一家单独的一家门店的费用了呀。